0: 兰《青蓝志怪之阴阳奇缘》。话说南阳有个落魄文人叫吴元，每天带着笔墨纸砚，卖诗作画，游山逛景，倒也逍遥自在。这年初冬的一天，吴元在路上玩的高兴。不知不觉就错过了客店的时辰，天色渐黑，周围黑咕隆咚，凄凄森森，一片荒凉。可这人不在乎，索性就在一片坟场里坐下。哎。今晚难道还要与鬼魂作伴吗？他一声未了，就见前面疏忽地闪出一点灯光，忽忽悠悠，时明时灭，微风中还隐隐传来一阵琴声。他顿时精神一振，笑道：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。看看是什么所在。”他迎着灯光走过去，眼前出现了一座小屋。但见屋门紧闭，透过窗帘的缝隙，看见一个女子坐在灯下抚琴。他心想：“怪呀，在这荒野之中，竟有如此美人，难道我碰上狐仙了吗？”来到门口，借着星光，看到一副金字对联，熠熠生辉。上联写“浪迹唐河，何自立”；下联配“霜催冬梅，梅偏红”。横批四个字：“采花者谁？”他心潮一荡，失联言志。兴许这女子跟我一样，因为厌弃炎良世态，才这样幽处独居，伺机也是寻找着伴侣吧。若真如此，想我孤身多年，能遇上红颜知己，也不枉我浪游一场啊！于是，在门上敲击了几下。那女子听到叩击之声，停了弹琴，厉声责问道：“谁？”无缘道：“卖诗的浪子前来投诉，只听女子冷冷一笑：“既是卖诗之人，先吟诗一首，让我听听。”无缘想了想，吟道：我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。女子心中一动，红晕忽得飞满双颊，正色道：“你这偷袭别人的诗句，何足卖弄？”无缘想了想，也是，于是又吟道：“浪迹天涯遥无期，清风两袖。”亦不为。一帘隔阻，恨见晚；四海扬波，知音稀。银罢，静立在门口等候回音。女子经久不语。过了一会儿，门“滋”的一声开了。女子见他确实英才焕发、超凡脱俗，这才落落大方说了一个“请”字。无缘这一年已经二十六岁了，从未领略过女性的温柔。正恨春宵夜短，忽闻一声鸡鸣。睁眼一看，小屋不见了，身边突兀地立着一座新坟。他不禁打了一个寒颤：难道我与鬼魂同宿了一夜吗？但是惊悸之后，又自嘲道。这女子能与我志同道合、心心相印，即便真是鬼魂，也比行尸走肉之类的庸人强四百倍。何必自惊自下，辜负了人家的一片真情？这一天，他仍旧卖诗作画。天黑后，他就又回到孤坟旁边，等孤坟化为小屋，亮起灯光，就去叩门。女子听出是他的声音，并不急于打开门，正色道：“无缘，你已经知道我的真相，为何还来投诉？”无缘道：“小姐虽是鬼魂，但有情有义，我愿与小姐结为夫妻，海枯石烂，永不变心。”那女子一听，眼中涌出泪水，赶紧起身开门。从此，二人昼散而夜聚，相亲相爱。恩爱缠绵，转眼就是月余。这一晚，女子因事出去了一会儿，无缘拉开被单，正要睡觉，忽听叮铃铃一声脆响，一柄小巧玲珑的扇子顺着床沿坠落到地上。无缘拾起一瞧，见那扇子十分别致，正面阳气融融，山川图案映着一轮红日，光辉闪烁，数条彩龙向阳起舞。而那扇子的背面却是一片水色，波光粼粼，月上柳梢，一只孤凤择木而栖。他用扇子正面一扇，感到和风徐徐；再用背面一扇，顿时冷风飕飕，不由得暗暗称奇。正看得出神，忽听女子“哎呦”一声惨叫，栽倒在地，面色阴暗。他吓出了一身冷汗，忙去搀扶，不料女子已贴近扇面，顿时便复原了面貌如初。于是更觉这扇子非同寻常，试探地问道：“能对我说一下这是什么宝贝吗？”女子犹未开口，已是热泪先流：“这是我的命根啊！是母亲在世时秘密传给我的护身宝贝，不是有它。”你就难得跟我见面。原来这女子名叫马芙蓉，她哥哥马天成是个武举人。不久前，魏辉府刘知府的儿子刘运通来马家做客，见到了马芙蓉。没过几天，一封求婚书信送到马家，马武举正愁攀不上高官，喜的是眉飞色舞，立刻应下。哪想到妹妹早就听说那刘运通是个游手好闲、不学无术的纨绔子弟，断然拒绝。马无举哪里由得妹妹？一怒之下，一根绳子扔在面前，吓唬道：“我不能白白养活你，要嫁就嫁，不嫁就死，由你任选。”马芙蓉根本不吃这一套，逼我死呀，容易！自幼我们父母双亡，长兄如父。哥哥，你逼我死，我能不从吗？不过你想踩着我的肩膀平步青云，八戒权贵，就没那么容易了。我成全你。当天晚上，他把母亲秘密给他的宝扇贴在胸口藏了，扎树停当，悄悄地悬梁自尽。吴元听完他的讲述，十分着急，劝解道：“你不能老待在这里受苦呀，跟我一起逃出去，避开你的哥哥，到南阳去，咱们快快乐乐的过生活，如何？”女子苦笑一下，道：“谈何容易？这是坟地呀，禁锢的很，哪里出得去呀？”吴元道：“坟墓怕什么？扒开得了。明天我就把它扒开。”女子叹口气说：“巴不得有人看管，被人发现你会被抓去坐牢的。”无缘道：“不怕，只要我不死，就一定把你救出来，你就等着吧。”第二天，无缘再也无心卖诗作画了，买了铁锨镐头，瞅着看坟的人不在，悄悄来到坟上挖掘。这种大户人家的坟墓封闭坚固，他一介书生体单力薄，要想撬开谈何容易？还是被人给发现了。那马无举让人把他吊打一顿，送到县衙。县令严刑逼供，但他咬紧牙关不肯开口。县令无奈，只以盗墓的罪名将他监禁了半年。放出县衙之后，吴云并不气馁，仍旧置办工具，伺机挖掘。但因马无举加派了人员看守，一时接近不得，他只能远远地盯着那坟地出神，希望的灯光夜间再次出现。但是许多日子过去了，那灯光再也没有出现过。眨眼又到初冬。无缘算了算，正是他跟芙蓉初会一周年的日子了。这一天，他心烦意乱，坐卧不宁，心想：假若芙蓉对我有意，怀念旧情，一定不会忘记今天这个日子，重新亮起灯光和我相会。可是，一直等到夜半之后，眼看看坟的人都已经睡熟了，他蹑手蹑脚来到了坟边，绕着坟地转圈一面走一面念叨。芙蓉啊，芙蓉，我来了，我是无缘呐、啊，我想你想得好苦啊！今晚你若再不开门，我就去死，到阴间去找你相会。说也奇怪，就在他这样念叨了多遍之后，猛听恍惚有声，灯光亮了，那熟悉的小屋突然就突兀地出现在眼前。芙蓉站在门口，慌慌张张地递出来一个孩子，说：“无缘，接着你的孩子，快走。”无缘好不惊喜，一面抱起孩子，一面想挤到屋里去。芙蓉，你不能撵我走，不能，我要永远和你厮守在一处。芙蓉是更加慌张，你快走，无缘。那守坟之人看见灯光就会过来，别让他们再把你抓去。不怕，我走了，你怎么办？只要你把孩子拉扯长大，用心抚养，促他成才，我方有出头之日。切记，切记。无缘想要再说什么，芙蓉已经把他推出门外。轰的一声，小屋不见了。无缘叹息一阵，只好抱着孩子走了。无缘离开未徽府，回到南阳，替孩子取名为一郎，用心抚养，自己也不再浪迹。专心家计，一门心思扑在孩子的学业上。吴一郎人很聪明，常常问起自己的母亲，无缘开出，只用言语搪塞。见孩子日渐长大，思母心切，不忍隐瞒，就把实情说出，激励孩子发奋读书，实现母子团圆。此后，那吴一郎读书分外用心，十八岁进京赶考，一举夺得头名状元。儿子得中的消息传到南阳，无缘高兴的大叫一声：“芙蓉有救了！”他盘算着儿子回家修坟祭祖的日期，打点行装，赶到魏辉府，寻了一个小店住下，耐心等待着儿子到来。等了几天，儿子果然及时赶到。他见儿子成了八抬大轿，前呼后拥，威风凛凛，心说：“马无举呀，马无举，这一次八坟揭墓，我看你还挡得了吗？”第二天，他带儿子来到马芙蓉的墓前，一郎绕着坟地走了一周，见坟墓已被蓬蒿覆盖，又没有墓碑，有些生疑道：“爹，这真是我娘的坟墓吗？”无缘感慨道：“儿啊，岁月遥遥，其他事情可以忘却，但你母亲的坟地早在我心中生根，哪能记错呀？你赶紧磕头祭拜，你母亲盼你早已是望眼欲穿。”一郎仍在犹豫：“爹，即使千真万确，我们也要征得主动的同意，怕稍有不慎闹出官司，后果不堪设想啊。”吴元思妻心切，哪里等得下去？抡起镐头就要挖掘，不料镐头刚刚举起，就见马无举带着一帮随从，气喘吁吁地赶来。马无举一见吴元，先是一愣，恍然忆起十八年前的一场争斗，虽未加重刑，也当引以为戒。为什么还要重蹈覆辙，自取其咎呢？难道要依仗权势，欺他马家无人不成？但当着状元郎在场，他还是多了几分顾忌。先和状元一礼相见，陈述他家的坟墓系妹妹的葬地，小妹离世时尚未婚嫁，哪儿能冒出这样一个妹夫？马家虽无太多权势，也不能办出败坏纲常、有辱门庭之事啊。倘以权相加，即使有浮皮汗树之嫌，他也在所不惜。一郎听他说的句句在理，只好劝阻父亲，请求官府判决。魏辉府当时的知府姓黄，听完双方陈述，就像在听天方夜谭。马家埋葬的是闺中秀女，众高邻联名作证，言之凿凿。可你无缘，偏说他与马家冥界秀女曾有宝善姻缘。更有当今皇上钦点的状元儿子作证，若判马家无礼，分明是欺软怕硬，违反天理；若判吴家信口雌黄，这堂堂状元，谁能得罪得起呀？苦思良久，不得不壮起胆子向状元郎问道。未辉、南阳两府相距千里之遥，又有黄河隔阻。令尊远居南阳，说与马家闺中秀女有缘，实有危言耸听之嫌。我若依了马家，恐有负令尊一片真诚；若依附令尊之言，又恐闹出偏颇，有伤风化。若揭幕验证，万一令尊之言有讹，其本人灾祥不说，唐累及大人的官位荣耀啊，只怕下官担当不起呀。黄知府所言句句千钧，倒使这一郎犹豫起来，说：“爹呀，您有把握吗？”无缘冷冷地盯着儿子说：“我呕心沥血十八年，助你成才，为的就是这一天。我什么都不怕，就怕你娘不能重见天日。你要是害怕丢官，违背你娘的意愿，你娘九泉有知，她绝不会饶你。”一郎不再说话。摘下乌纱放在知府面前道：“我这状元可以不要，但不能不要娘亲，请大人决断。”看到状元要摘乌纱抢救母亲，黄知府和马无举不敢再说什么，当即差人八坟揭墓。墓顶打开时，众人一拥上前，果见马芙蓉尸体俱全，面色红润，好似熟睡一般，无不感到惊奇。但是再完好，他也是尸身。马无举质问道：“无缘，你能让尸身复活吗？”无缘心中有数，且不回答。先摸了摸马芙蓉的手，手里居然是热乎的；又摸摸胸口，也在微微跳动。再摸就摸到了那把宝扇。他将扇子的阳面对着尸身扇了几下，忽的，女尸就睁开了双眼，像是刚刚睡完一场大觉，猝然看到了一个崭新的世界。无缘忍不住叫了一声“芙蓉”，芙蓉的眼睛闪了几闪，亲切的叫了一声“无缘。声如银铃，聚看之人无不惊得不知所措。一郎更是热泪盈眶，忍不住扑上前去，亲切地唤了一声“母亲”。马芙蓉辨出这就是他的儿子呀，挣扎着从墓穴当中爬起来，抱着一郎大哭失声。无缘一家团聚，解除了十八年两界相思之苦。这桩奇情奇缘很快传为佳话。何况芙蓉这年才刚过十七，比儿子还小一岁，这真是阴差阳错，使人啼笑皆非。他抱怨哥哥，但最终也是原谅了兄长。马吴两家的仇恨也化为亲情。